0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Robert Małecki Skaza Czyta Piotr Grabowski Prolog To ty? Na odgłos kroków mężczyzna dźwignął schorowane ciało z siedziska w łódce, a na jego zziębniętej, woskowej twarzy wykwituł grymas bólu. Trząsł się z zimna. Czekał na zamarzniętym jeziorze, pogrążonym w gęstej mgle już długo. Mróz wgryzał się w buty, kąsał zesztywniałe dłonie i przenikał przez warstwy zimowych ubrań. Jeszcze przed przyjazdem, kiedy wybierał kurtkę, nie sprawdził, że zamek błyskawiczny jest wyszczerbiony. Ucieszył się, bo była czysta, pachniała świeżo proszkiem do prania. Okazało się jednak, że suwak trzymał tylko u dołu, więc poły okrycia rozchodziły się na boki. Bał się, że nie doczeka, że leki zaczną szybciej działać i że wszystko weźmie w łeb. Kiedy tu przyszedł, dostrzegł na dnie łódki butelkę, odkręcił ją i powąchał. Zawartość pachniała świeżą, jakby wiosenną, rozkopaną glebą. Od razu przypomniał sobie o wędkach. Nie zdążył ich kupić, a tak naprawdę chyba zwyczajnie zapomniał, myślał o ważniejszych sprawach. Teraz ucieszył się, że chłopak był tu chwilę przed nim. Liczył więc, że nadal jest gdzieś w pobliżu i obserwuje go z ukrycia. Sprawdza. Może się waha, może się boi.
1: Ponownie usłyszał rytm kroków.
0: Były wyraźne, ale nie wiedział skąd dochodzi ten dźwięk. Miał wrażenie, jakby docierał do niego z każdej strony. To ty,
1: powtórzył. Zmrużył oczy, żeby lepiej widzieć. Z mgły wyłaniała się wolno postać.
0: Starał się uśmiechnąć. Lodowata skóra naciągnęła się. Zgrabiałymi rękoma sięgnął do zawieszonego na szyi łańcucha z przyczepionym kluczem. Widzisz? Powiedział głośniej, niż zamierzał. Mam go! Tak jak obiecałem. Nie bój się, podejdź. Mężczyzna dodatkowo zachęcił nadchodzącego gestem, po czym wychrypiał. Mamy mało czasu. Pochylił się i oparł udami o burtę. W pierwszej chwili chciał przełożyć przez nią nogi i ruszyć w kierunku rozmazywanej przez kłębę mgły postaci, która teraz wydawała się jakby z innego wymiaru. Wiedział, że to ponad jego siły. Zamrugał i ponownie wytężył wzrok. Spojrzał przed siebie i na boki. Znowu się pochylił. Dotarło do niego, że tam, gdzie patrzy,
1: nikogo już nie ma. Może miał zwidy. To przez te leki, pomyślał. Nie poddał się. Z trudem uniósł nogę, by przełożyć ją przez burtę i ruszyć po lodzie w tamtą stronę. Nie rób tego. Usłyszał czyjś szept za plecami.
0: Zaskoczony odwrócił się gwałtownie i spojrzał na mężczyznę, stojącego przy łodzi. Chryste! Jęknął. Jego oczy powiększyły się. Ponownie chwycił skosniałą dłonią klucz zawieszony na szyi, jakby to był krzyż, który miał go bronić przed demonami z przeszłości. Poczuł szarpnięcie i nagle zrozumiał, że został bez swojego talizmanu. Ej! Chciał krzyknąć, ale ledwie
1: szepnął. Ukląkł i rozejrzał się wokół, ale nie
0: widział już niczego. Czuł się zupełnie bezsilny. Zaczął płakać, gdy usłyszał głuchy trzask gdzieś w oddali, a po nim chlup od wody, krótki i intensywny. Osunął się na dno łodzi i poczuł, jak zimno go pochłania. Odbiera mu czucie i zmysły. Jego ciało wpadło w drgawki. Zdawało mu się, że zanurza się w gęstej i zimnej galaretowatej wodzie. Trwało to jakiś czas, aż w pewnej chwili nieznośny chłód zmienił się w delikatne ciepło. Jakby dotyk czyjejś ciepłej dłoni, lekki masaż, przywracający właściwe krążenie. Koliste ruchy ogrzewały go, jak pierwsze wiosenne promienie słońca. Poczuł się lepiej, tak jak
1: wtedy, gdy kończył śnić swój najgorszy koszmar. I żeby się o tym przekonać,
0: otworzył oczy. Widział teraz wyraźnie oświetlone słońcem gęste korony drzew, pełne jasno zielonych liści, półcienie i cienie, które ukrywały się między gałęziami i głęboką czerń w tle, w pobliżu potężnych pni. Słyszał szmer wody, obmywającej piaszczysty brzeg jeziora i trele ptaków, gdzieś nad głową. Odepchnął łódkę od brzegu i w kryształowo czystej wodzie, w której pływały kolorowe ryby, zanurzył wiosło. Zmąciło wodę i wywołało drobne zmarszczki, które rozeszły się koliście małą falą. Dno, które miał pod sobą, mieniło się złotym piaskiem. Cichy chlub od wody był kojący. Wiosłował spokojnie w stronę środka jeziora, wciąż czując na ogorzałej skórze powiewy gorącego wiatru. Słońce go oślepiało, dlatego przyłożył dłoń do czoła, formując daszek. Chciał zobaczyć, gdzie dokładnie jest, ale nie zdążył,
1: bo nagle wszystko zgasło. Kiedy komisarz Bernard Gross Ustawił znicz na grobie kobiety, którą zabił. Deszcz ze śniegiem, cieły z ukosa. I teraz, i wtedy też było ciemno.
0: Gros postawił kołnierz skórzanej kurtki, skulił się z chłodu i ustawił plecami do wiatru. Wciąż nie odrywał wzroku od nagrobka. Lichy płomień dygotał oświetlając niewielki fragment brązowego, gładkiego marmuru, chłostanego deszczem. Na jego powierzchni pojawiały się i znikały okręgi. Takie same widział dawno temu, ale z zupełnie innej perspektywy. Leżał obok, z nieruchomym, jakby martwym wzrokiem, wbitym w marszczoną wiatrem kałużę przed własnym domem. Czuł na policzku chłód, kostki granitowej. Woda ściekała po wyłożonym tą kostką chodniku i spływała dalej razem z krwią spękniętej skóry na głowie. A kobieta, którą zabił, musiała leżeć kilkadziesiąt metrów przed nim, daleko poza
1: zasięgiem jego wzroku. Na cmentarz przychodził co roku. Zawsze wieczorem, tak by rodzina
0: kobiety nie musiała go oglądać, wyzywać od morderców, jak to miało miejsce wcześniej. Przychodził tu, zapalał znicz i zastanawiał się, co tak naprawdę wydarzyło się jesienią 2008 roku. Od tamtych zdarzeń minęło dziesięć lat.
1: Razem z jedenastoletnim synem wracali wtedy z
0: zakupów. Po fali lutowych mrozów pojawiła się odwilż, a wraz z nią deszcze. Śnieg nie zdążył jeszcze stopnieć. Zaparkował Volvo przy domu na Kwiatowej w Toruniu i odniósł wrażenie, że blask reflektorów odbił się w oknach w salonie. Krótkotrwały refleks.
1: Wyglądało na to, że Agnieszka pogasiła światła. Może kolejna
0: fala migreny, pomyślał. Bo właśnie z powodu bólu głowy żona Grosa została w domu. Nie wjechał do garażu bo porzewiały kontener wypełniony gruzem i pozostałościami po remoncie kuchni oraz łazienki blokował wjazd. Groz wysiadł i chroniąc się przed deszczem przeszedł do bagażnika. Bartek, jego syn, zrobił to samo. Wzięli po kilka reklamówek, które natychmiast zaczęły wrzynać im się w palce. Wolną ręką zatrzasnął klapę i wtedy to usłyszał jak nakręcony, opowiadał mu o cenie nowej gry komputerowej, ale Gros się wyłączył, bo do jego uszu przez szum deszczu przedarł się stłumiony krzyk. Znieruchomiał jak pies, który wyczuł wroga.
1: A potem wszystko działo się błyskawicznie.
0: Rzucił torby i pobiegł w stronę furtki. Dalej w świetle żółtej lampy, która oświetlała wejście nad gankiem, Zobaczył otwarte drzwi do domu. Resztę pamiętał, jak przez mogły Wpadł do wnętrza, rozglądając się. Bartek był krok za nim. Gross wykrzyknął imię żony. Na parterze w salonie i kuchni jej nie było. Pognał na górę do sypialni. Drzwi były uchylone. Pchnął jej i wtedy światło z korytarza wlało się trapezem do pomieszczenia. Na łóżku zobaczył mężczyznę w kominiarce, siedzącego krakiem na Agnieszce i przyciskającego poduszkę do jej twarzy. Ręka żony zwisała swobodnie. Uderzenie adrenaliny zaślepiło grosa.
1: Walka, ból, metaliczny smak krwi i rana, jaką zadał napastnikowi. Tylko tyle zapamiętał. Gonił mężczyznę, zbiegł na dół,
0: znalazł się w kuchni. Chwycił nóż i najpierw przeciął tym nożem powietrze, ale później trafił na prawą łopatkę bandyty. Nacięcie na bluzie i krwawy ślad na ostrzu były kolejnymi przebłyskami z tamtych zdarzeń. Uciekinier ryknął, ale zdołał wybiec z domu. Dalej Gross miał jeszcze większe dziury w pamięci. Nie wiedział, co w tym czasie działo się z jego synem i żoną. Nie wiedział, jaki skąd w swoich dłoniach dojrzał pistolet policyjnego Waltera. Nie nosił wtedy służbowej broni przy sobie. Nie trzymał jej też w domu. Wybiegł na zewnątrz. Znowu miał przed sobą plecy uciekiniera. Wymierzył do niego, gdy po drugiej stronie drogi dostrzegł kobietę. Ale było już za późno.
1: I wtedy wraz z hukiem wystrzału stracił świadomość. Obudził się dwa dni później.
0: Po kilku miesiącach uzyskał dostęp do akt śledztwa prowadzonego w tej sprawie przez policjantów z Poznania. I chociaż znał te ustalenia na pamięć, to wciąż obwiniał się za to, co się wtedy stało. Nie chodziło tylko o Agnieszkę. Nie chodziło o wyrządzoną jego rodzinie krzywdę, ale o tę Bogu ducha winną kobietę po drugiej stronie jezdni.
1: Gros Wpatrując się w płonący znicz, wciąż sądził, że to on ją zabił. Nosił w sobie te wina już dziesięć lat.